0: Smulpodden! Det här är Smulpodden med Petra Sokolowski. I det här avsnittet av Smulpodden ska vi träffa en av drivkrafterna bakom smul. Språkvetaren Monica Bravo-Granström som bor i södra Tyskland med sin make från Spanien och deras barn Erik och Ingrid. Monica har precis disputerat med sin avhandling om uppfattningar kring flerspråkighet med fältstudier på skolor i Chile, Tyskland och Sverige. Så nu har vi en doktor Bravo-Granström på smul. När jag får tag på Monica så sitter hon och hjälper Ingrid med läxorna. Tysk grammatik inte direkt
1: det lättaste. Sammanbindande, vad heter det på tyska? I don't know. Um, är det en artikel? Nej, det är ingen artikel. Uh, jag hittade den inte i texten. Vad har du... Jag vet inte vad det heter på tyska så jag måste tjuvkolla lite här. <laughs> Just det, konjunktion. Konjun konjunktion. Har ni haft det? Aha, konjunktion. Ja.
0: Ingrid är tio och flerspråkig, precis som sin mamma. Men Monica växte inte upp i ett flerspråkigt hem som Ingrid, utan i norra Sverige, i Västerbotten, med ett språk hemma. Det var Monicas egen nyfikenhet som drev henne
1: jag runt omkring oss bodde ju alltså andra barn som hade andra språk. Jag tycker det alltid var så roligt att höra. Va, va, vad säger de? Och va, va, vad pratar de om? Och, nej, men, va, va, vad är det där? Redan jag liksom, innan jag gick i skolan började jag samla på ord i andra språk och, och jag gjorde ordlistor. Det <laughs> hade en finsk ordlista och så hade jag en spansk ordlista. så, så gick jag omkring med de där. Så att det var väl så jag började. Tyckte att det var kul att höra andra språk och, och att det var så fascinerande att andra kunde säga andra saker och de förstod vad de sa. Liksom. På dagis så hade min kompis, hennes mamma kom från USA. Så hon fick modersmålsundervisning på dagis, alltså på förskolan då redan. Men då ville inte hon gå själv, det tyckte hon var tråkigt. Så då fick jag följa med, det tyckte jag var jätteroligt. Och sen gick det jättebra i skolan eftersom att jag kunde lite grann. Så då, du vet hur det blir. Det blir som ett hjul liksom, som rullar på. Läraren tyckte att jag var så duktig. Och när man är så duktig på någon. Då gör man det gärna mer. Och så gick jag flöt det på helt enkelt. Eh, du Kan inte du berätta lite om ditt arbete med Smul. Vad är din roll på Smul? Ja i Smul så försöker jag då att. Med mina språkkunskaper, alltså med mina kunskaper som språkvetare att, att hjälpa andra i processen att uh, stödja barnens språk. Att få med svenskan även om man bor utanför Sverige. Så, så det är det jag försöker med, med min, mitt engagemang i Smul. Och du skriver också för Smul, eller hur? Ja, vi har ju startat ett magasin, alltså magasinet Smul. Um, som finns att läsa online, um, alldeles gratis faktiskt. Um, och där så tar vi upp olika ämnen och alltså flerspråkighet är ju ett ämne men vi tar en, an, även upp andra ämnen som, som kan vara intressanta för svenskar utomlands just nu håller vi på att göra om formatet Vi vill istället för att ha en, en pdf på ISU som vi har haft tidigare så, så har vi tänkt ha um, artiklar med kortare intervaller på nätet det håller vi på med just nu
0: vad spännande det ser vi fram emot Monika har skrivit en bok om flerspråkighet
1: också. I love svenska. Det är ju några år sedan jag skrev boken. När jag började ju skriva... Ja... Vänta lite. Ingrid vill säga någonting. Jag vill göra webbång. <laughs> vill du göra reklam? För vadå? För, min... för ja. din bok. Ja, ah, för min bok. Okej. Okay. Alltså, nu får du dopa. Ja, men lite. vänta lite. Ja, kör! Sen går vi tillbaka till Monica. En liten reklam till boken av Monica. Bok 1. Och det kommer bok 2. Bok 2. Vad handlar den om? Ja, det är ju den avhandlingen då. Den är inte så spännande. Ja, och det är jag som målar det som ska vara framme. Nu går vi tillbaka.
0: Tack! Bästa reklamen, eller hur? Monikas avhandling ska också bli en bok, det var det Ingrid menade. Och Monica berättar att när hon skrev I love svenska, den första boken, så utgick hon ifrån sin egen
1: situation. Ja, vi bor i Tyskland, min man är spanjor jag själv svenskar så börjar man ju fundera hur ska man gå till tillväga liksom, vi har tre språk i familjen hur gör man helt enkelt och, och omgivningen kom ofta med sådana här uttalen som att ja men ni måste ju prata tyska ni bor ju i Tyskland och även på förskolan fick vi höra första veckan att ja, men, ni måste prata tyska för han förstår ju ingen tyska till barnet som var ett och ett halvt år gammal som inte riktigt fattade vad är det här för något ställe? Vad är mina föräldrar? Mm. Så det var nog inte språket han hade problem med. Utan det var snarare om vad är det här för situation? Det där, det där kan jag tycka att det är lite tråkigt. Att vi fortfarande måste prata om sånt. Att, att även i 2018 att, att man måste ge argument om att det inte det är inte farligt att lära sig flera språk. Men, men så är det. Så vad jag gjorde helt enkelt var att jag samlade ihop De här argumenten på tyska Kortfattat då På några sidor bara så att de skulle Orka läsa igenom det hela Att våran hjärna Är inte enspråkig vår hjärna klarar av att flera, göra flera saker Hjärnan har ju inget problem med att spela gitarr och spela piano till exempel Det funkar ju jättebra Det är samma sak med, med Språk Så då tänkte jag att ja men jag kan ju det här med språk och jag har ju väldigt många kunskaper om, om, om språk så då tänkte jag att men, men jag tar och skriver en bok om det här.
0: I boken I love svenska så går Monica igenom vad det finns för olika strategier för flerspråkighet.
1: En strategi som är väldigt känd är ju one person one language och det är många som, som hävdar att det är den enda strategin som man går att använda men så långt skulle inte jag vilja gå utan det finns ju flera olika sätt som, som det beror ju på, absolut på liksom, hur det är eh, sammansättning i familjen, hur många språk finns det, var bor ni och alla sådana saker men det här med att vara konsekvent och att, eh, att, att en person pratar ett språk har ju en fördel att Eh, barnen får eh, i början då när de är små då får de ju verkligen höra ett språk från en person vilket ju blir lättare för språkuppbyggnaden Varför blir det lättare? Det är lättare om då barnet det gör, de gör ju det omedvetet då, men då liksom vet de att ah, mamma pratar med mig då, blir, då är det ett språk och då liksom samlas de orden på ett ställe alltså svenskan växer ihop en annan fördel med det är att om du kör det, att du själv kanske inte halkar in i det andra språket så lätt. För att det kan ju vara lätt att man halkar in i omgivningens språk. Man vill inte liksom vara uteslutande, att man, att man utestänger de andra personerna utan då rutsar man in. Och speciellt i engelsktalande länder märker jag mycket det här att man, man rutsar in väldigt lätt i, i att prata engelska även med, med barnen då. När de kanske då skulle behöva mer input från svenskan. Men eftersom att man inte vill stänga ut någon så då använder man sig av det andra språket. Men om man använder sig av den här och så har man pratat med det med familjemedlemmarna. För att det kan vara jobbigt då att man, man hör ett främmande språk hela tiden. Men att man pratar med familjemedlemmar att, om det här att ja, nu, men jag pratar svenska med barnen. För att de ska få svenskan och så att de ska kunna använda det, av det sen. Jag pratade ganska mycket med det här om, om våra familj Fast i Spanien så i alla fall där där, där min, min mans familj bor så det är lite ohövligt att, prata, att stänga ute folk och prata ett annat språk så där så då, vi pratade mycket om det. Uh, för det var inte så lätt i början när jag började prata svenska där och de tyckte kanske att men så många språk måste de ha det och så där. men uh, efter några år så, så sa då svärfar att, svärfor att ja men tack för att du har gjort det här. Att du har varit så konsekvent och att du, liksom att du inte gav upp. För att på så sätt kan jag prata med mina barnbarn. Att han, hade inte de kunnat spanska hade inte han kunnat prata med dem. Och det, det tyckte han skulle vara väldigt tråkigt.
0: <laughs> um, mm. Oj vad jag känner igen det här. Kanske inte så mycket från min egen familj eftersom min mans familj också är flerspråkiga. Utan från Svenska skolan här i Washington DC där jag var aktiv i styrelsen i många år. De icke-svenska föräldrarna kände sig ofta så uteslutna när alla pratade svenska. Och de reagerade väldigt olika på det. Jag skulle gärna vilja göra ett avsnitt av Smulpodden med deras perspektiv på det här med svenska. Vad tror ni om det? Monica säger att det är viktigt att sätta sig ner som familj- och prata om flerspråkigheten.
1: I min bok tar jag upp det här att det är viktigt att man är medveten- om hur man går tillväga åt. Att man, eventuellt kan man ju också ställa, sätta upp mål. Då. Vad, vad vill jag ska hända med, med det här språket som svenska då i vårt fall- vill jag att barnet ska kunna prata med mormor och farfar och så eller vill jag att barnet ska gå på universitetet i Sverige senare för det är liksom två olika saker du har vardagsspråket som det går ju ganska snabbt att bygga upp ett vardagsspråk och liksom prata och säga hej hur är det med dig hur mår du, ska vi gå och äta och sådana saker det, det går ju ganska fort men då kan det också bli så att man har att man vill att barnet ska plugga på universitetet men man jobbar inte med barnets skriftliga språk. Och då kan det bli ett väldigt stort klapp mellan vad barnet kan senare och, och vad man tror att barnet skulle kunna. Monica säger att vi inte ska vara
0: allt för stränga mot oss själva vad gäller svenskan.
1: Mm. Alltså, jag tror att vi får jobba lite med oss själva där ibland. För att ibland som föräldrar så, man, man kan ha lite dåligt samvete ibland när man är förälder, du vet. Man har inte gett barnen eh, bra mat nog och så har de kanske fått äta lite för mycket kakor eller glass eller ja. Alltså, och, och så får de sitta för mycket på skärmarna och så har jag inte lagat ekologiskt. Och, och det här med språk, det blir liksom ännu en till grej som man ska... Oh, jag måste liksom prata svenska med barnen och jag måste få till det här. Och så ska de kunna perfekt svenska och perfekt ja, det ska vara så perfekt alltihopa. Um, och det är där jag tror att vi måste komma iväg, bort lite från de här dualistiska uppfattningarna. Om att man bara är flerspråkig om man pratar ett språk perfekt alltså perfekt inom äh, situationsteckningar. Äh, för man... Äh, men flerspråkighet funkar ju inte på det sättet, utan flerspråkighet funkar ju att åh, där hittar jag ett ord och så kanske jag tar in det i mitt andra för att det passar in där. Om jag ska prata om föräldraledighet till exempel på, på, på spanska, då, jag vet inte om du kommer på något ord för eh, föräldrapenning på spanska. Alltså jag kommer inte på det för det finns inte i Spanien. Så då när jag pratar med min man så, pratar, så säger vi på då säger liksom, eh, vi då säger vi liksom, ja men vänta, vem, vem var det som skulle ta föräldraledighet här nu? Och då tar vi in det här det här tyska ordet för att det passar så bra in där för att vi känner till det men vi känner inte till någonting på spanska för det finns inte där. Och, och det, det är ett en dynamisk uppfattning av språk. Då, att, man, att man tar hjälp av de olika resurserna som man har. Och det, det gör ju våra barn också. Och då istället för att, att man, man ska då få så dåligt samvete igen. Och nej, nu sa mitt barn någonting på det andra språket när det pratade svenska. Så kan man se att, men gud vad bra det här barnet kunde ta det här ordet. Sätta det på rätt plats i meningen. För det, då måste de ju veta vilken funktion har ordet. Uh, ofta kan det på, till exempel på ett verb komma en verb, alltså det kommer ett ord på, främman, på ett annat språk men med en svensk värmböjning till exempel. Det är ju otroligt vad de kan där. Mm. Det, är det, dynamiska, det, det, det är de dynamiska uppfattningarna som, som vi som, som föräldrar eller, eller vuxna kring de här barnen då kanske är bättre för hon själva,
0: om vi säger så. Monicas doktorsavhandling handlade om lärares uppfattningar kring flerspråkighet. Så det här är någonting hon har tänkt väldigt mycket på. Kommer ni ihåg förra avsnittet av Smulpodden? Om Filip som lärde sig läsa både på bulgariska och svenska samtidigt. Med två olika alfabet. Det kyrilliska och det latinska. Jag var ju rätt imponerad av det. För själv orkade jag inte jobba så mycket med att lära barnen läsa på svenska. Jag la ut det på svenska skolan istället. Som de hade på lördagarna. Men skulle jag ha satsat mer på läsningen när barnen var små?
1: Och även här, det finns inget färdigt recept som funkar på alla här. utan Det, det får man kolla till, till de olika barnen. Alltså hur funkar det här? Men... Men rent alltså, sett från teorin så finns det ingen forskning som visar på att det är skadligt att börja med flera språk på en gång. Däremot kan man ju märka att, att för ett barn passar det kanske inte. Utan då kan man fokusera mer på ett språk i taget. Hos mina barn, alltså själv har det ju funkat med ett barn, funkade det jättebra. Att jag tog alla språk på en gång utan problem. Um, det funkade jättebra hur som helst. men Med det andra barnet så funkade det inte alls lika bra. Utan då tog vi en, en period där vi, där vi körde bara tyska. För att det funkade inte med flera språk. Så där måste man verkligen se hur, hur funkar det här funkar för de här barnen. Sen måste man ju titta, hur mycket tid har jag? jag menar, man kanske inte har den tiden med, med barnet. Som du säger, du hade ju möjlighet att... Ta med svenska skolan i det här. Det är jättebra alternativ. Ibland kan det vara så att barnen inte vill sitta och lära sig på det sättet med föräldern. Och att man då, om man då har en svensk skola i närheten så är det jättebra. För, och det är också så att, att ju mer input barnen från då, då får de olika sidor. Det är också jättebra. Och det var ju också därför vi startade Smulakademin då för att vi ser att många har det här att, att de vill att barnen ska lära sig läsa och skriva på svenska. Men det finns ingen svensk skola i närheten eller tillräckligt många svenska barn i närheten för att starta en svensk skola. Men då finns det ju idag de här nätbaserade möjligheterna som gjorde att vi startade Smulakademin för att, att just så många barn som möjlighet ska få den här möjligheten. Att lära sig att läsa och skriva på svenska.
0: Men hur gjorde Monica med sina egna barn då?
1: Jag och mamma brukar köra lite svenska skola ibland. Mm. Här hemma alltså. Ja, alltså vi gör inte så ofta, men Nej. lite. På sistone med avhandlingarna har det blivit väldigt lite svensk skola. Men förra året var vi, var vi lite oftare på gång med det. Oscar och tio kugler glass. Vi har en, hon har ju en klasskompis i svenska skolan, då, som heter Oskar. Och han, vi var, som avslutning var vi åt glass då förra året. Och då åt Oskar tio, tio kulor glass. Mamma, du får förklara. Ja, Oskar är en vi... låtsaskompis. Jaha! alla i klassen. Ja, alla, en, en, en är ju ensamma i klassen. Men för att det, inte, det, är så, det är inte så kul att vara själv. Så då har vi hittat på några låtsaskompisar du, Och Erik tror förtvarnade att det finns Oskar. Ja, brorsarna sa Erik, ja. Vi brukar, ja men Oskar finns verkligen. Ja. <laughs> Vi brukar lite ja. göra så.
0: Ja, om man inte har någon svensk skola i närheten så får man ha egen skola. Och låtsas klasskamrater. Det här var Monika och granström och hennes dotter Ingrid. Jag ville presentera Monica eftersom hon är en av drivkrafterna bakom Smul och en av experterna som gör Smul till en sån resurs för oss som lär våra barn svenska utomlands. I nästa avsnitt ska vi träffa hon som startade Smul, Lena Normén-Janger och hon ska berätta om Smul-akademin- en plattform för online-utbildningar i svenska. För det är inte alla som kan uppfinna en Oscar och ha egen skola. Jag får tacka för mig så länge och hoppas att ni inte har stört er för mycket på min täppta näsa. På något sätt så lyckas jag alltid bli förkyld till nyår. Men jag vill önska alla er en riktigt god fortsättning på 2019. Det här var Petra Sokolowski med Smulpodden.